0: Bueno, son las 9 con un minuto. Saludo aquí a mis amigos y hermanos en la fe de la ciudad de Arroyos y Esteros. Me han dicho que se reúnen siempre en este horario y yo estuve ahí viernes y sábado compartiendo testimonios del Señor, de las cosas de Dios en la plaza principal de Arroyos y Esteros y fue de verdad un gran privilegio que Dios me dio de estar cerca de la gente hermanos y amigos de la zona gracias por habernos dado una buena cobertura juntamente con Jesús responde y los pastores de la localidad feliz bueno nuestro tiempo voy a darle a ustedes una lectura y para mí también de mateo 25 31 46 aquí habla un poco del juicio de las naciones Y es importante que todos estemos atentos cuando habla de las naciones, habla de todos, de todos absolutamente. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Eh... Y va a poner las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, «Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel». Y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo es que te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? ¿Cuándo? Y bueno, respondió el rey. De cierto, De cierto les digo Que en cuanto ustedes hicieron esto A uno de mis hermanos más pequeños A mí es a quien hicieron Entonces dirá también a los de la izquierda Apartados de mí, maldito al fuego eterno Preparado para el diablo y sus ángeles No siempre nos va a tener muy juntitos Como acá en este mundo No, no, va a haber un momento de separación Y esto debería llamar la atención a cualquiera. Porque como es Jesús el que habla y Él no miente, entonces haríamos bien en elevar la antena y estar atento a lo que todavía tenemos esta mañana en esta reflexión. Entonces, ¿por qué al fuego eterno? ¿Por qué? ¿Por qué esa expresión de malditos? Bueno, yo tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, yo fui forastero y no me recogisteis. Y todo lo mismo, ¿verdad? Estuve en desnudo y no me cubristeis enfermo en la cárcel y no me fueron a visitar, entonces también ellos le van a responder diciendo, pero ¿cuándo es que no hemos hecho todas estas cosas? Y él dirá, de cierto yo les digo que en cuanto no le hicieron o no hicieron a uno de estos mis más pequeños, tampoco a mí me lo hicieron. Tampoco a mí. Entonces es como diciendo, ¿qué venís a buscar? E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Probablemente esta sea una de las expresiones de los escritos de la Biblia que muchos quieren quitar. Eh, Porque parece discriminatorio, ¿no? Y estoy seguro que en muchas partes del mundo ya no se puede hablar en estos términos. Y la Biblia es la Biblia. Las Sagradas Escrituras hablan de la existencia después de la muerte. Las personas pasarán la eternidad en el cielo o en el infierno, me cuesta decirlo. Especialmente cuando menciono el infierno, porque así como el Señor Jesús quiere que todos sean salvos, yo tampoco no quiero que nadie vaya al infierno. No quiero, pero Dios es Dios. Yo sé que hay muchas personas que consideran que esta verdad es incompatible con otras realidades en cuanto al Señor. Aunque sus objeciones son comprensibles, cuando la gente dice cosas, se comprende que la gente piense como piense. Pero la Biblia habla y provee algunas respuestas cuando nosotros ponemos alguna clase de pretexto. ¿Cómo puede ser bueno un Dios si permite que algunas personas vayan al infierno? Esa pregunta me la hicieron muchas veces y vos también escuchaste muchas veces, quizás vos mismo. Le hiciste a otra persona. Dios es amor, dice 1 Juan 4.8. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor, y no quiere que nadie viva sin Él. El cual quiere, dice la Biblia, en primera. A, Eh, Timoteo 2.4 El cual quiere que todos los hombres sean salvos Y vengan al conocimiento de la verdad Eso es lo que Dios quiere De acuerdo a su plan Toda persona puede apartarse del pecado Y recibir al Salvador Disfrutando de su presencia ahora mismo Y por la eternidad Algunas, sin embargo, rechazan a Jesucristo. Muchas son las personas que lo rechazan. Y viven separadas de Él todos los días de su vida. No tan solo separadas, sino en algunos casos mofándose y demostrando abiertamente que ellos pueden hacer lo que mejor les antoja y que no les importa lo que es Jesús. Si no cambian esa trágica decisión, Y no lo digo yo, la Biblia lo dice Su separación del amor divino continuará por la eternidad ¿Por qué creó Dios a ciertas personas sabiendo que nunca lo aceptarían? Es otra pregunta Pero para algunos esto parece poco amoroso Sin embargo Dios valora tanto nuestro libre albedrío Que no obligará a nadie a ir al cielo en contra de su voluntad Señora, Señor No, no, no elige hacerlo equivaldría a crear un robot que no pudiera reaccionar que no pudiera amar, que no pudiera adorar de verdad, Dios no quería robot mucho antes que la ciencia de hoy él podía haber creado robot pero él quería gente de voluntad que sepa decir sí al padre creador o no no quiere que digas no pero esa voluntad de, distorsionada a razón de del pecado y la caída y de la este, incapacidad por voluntad propia de levantarnos de ahí es lo que nos deja en esa condición de estar marginados de su reino salvo que levantemos cabeza a tiempo y otros dirán que un castigo eterno parece injusto sobre todo si la persona nunca escuchó el evangelio mientras los no creyentes eh, viven El Padre Celestial les da lo que sea necesario para evitar que sufran el castigo eterno, sin violar el libre albedrío que les ha dado. Él da tiempo y evidencia suficiente para que nadie tenga una excusa válida de rechazar el único camino de salvación. Dice Romanos 1.20, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo extendidas por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tenga excusa. Bueno, el Señor Jesucristo quiere que usted pase la eternidad con él. ¿De acuerdo? Bueno, ¿usted conoce al Señor como salvador o no? Bueno, suponiendo que no lo conozca. Aquí hay una llave con la que usted podrá abrir la sala de la salvación por decir de alguna manera en la que eh, Jesús está aguardando para escucharlo o para escucharla si usted quiere yo le acompaño yo ya había entrado una vez yo ya lo he recibido como señor y salvador y hoy disfruto de su presencia si usted quiere yo le acompaño entre y dígale hola señor Jesús vengo a presentarme ante ti Quiero arrepentirme de una vida lejos de ti, poco piadosa. Vengo a arrepentirme de una vida con poco sentido. Soy pecador, soy pecadora, sí. Y quiero una vida nueva. Perdóname, lávame con tu sangre que derramaste en la cruz y déjame sentir que estoy naciendo de nuevo para una vida contigo. Así lo creo. Amén.